0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Mas antes de a gente começar, de fato, a apresentar o nosso convidado super especial, eu preciso passar alguns recados. O primeiro deles é que, provavelmente, ao longo desse episódio, eu vou tossir. Então, não me recriminem, nem me cancelem. Estou com o meu patrocinador aqui, meu remédio de garganta. Então, quem acompanhou um pouco a saga nas redes sociais essa semana viu que eu fiquei quase cinco dias sem voz nenhuma. Mas, graças a Deus, estou aqui hoje pronto para gravar esse episódio sensacional. E, ó, agora você já sabe a terceira temporada. Estamos tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de áudio. Então, você pode ouvir e ver, ou o que você quiser. Mas o mais importante é, não deixa de... Se estiver no YouTube, curte lá comenta e compartilha com o maior número de pessoas. Eu sempre brinco, bota no grupo da família. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, mas vão assistir. E eu sempre bato no microfone aqui. Então, galera, é, pra gente falar hoje de um assunto que, cara, eu tava louco para gravar esse episódio, pra gente falar um pouco de economia, mas talvez um modelo econômico que você não conheça tanto, mas você vai conhecer, você já faz parte dele, talvez não saiba como acrescentar ainda mais, mas nesse episódio você vai descobrir. E para isso, a gente tá hoje com um grande amigo, Matheus Ortega, para falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar aqui, como é, é praxe do nosso, nosso canal, do nosso episódio, que ele se apresente. Matheus, seja muito, muito bem-vindo.
1: Legal, Rafa, obrigado. Meu nome é Matheus. Mateus sou Ortega, é, tenho 34, sou pai de dois meninos, casado e formado em Relações Internacionais com mestrado em Desenvolvimento Econômico. E minha vida aí, eu tenho trabalhado nessa área de desenvolvimento sustentável com cidades. Então, hoje eu atuo numa organização internacional, junto com o Banco Mundial, com a ONU, com esses grandes atores internacionais para ajudar as cidades a se desenvolverem e para criar um mundo melhor. Basicamente é isso. É, e tenho e também escrevi esse livro que se chama Economia do Reino é, ano passado, que fala muito sobre essa ponte entre é, o propósito de você ter riquezas, de você ter recursos e como usar isso para algo maior do que si mesmo. Então sair dessa ideia de que eu preciso prosperar, ganhar e, e eu ter sucesso para pensar como que eu acho um propósito para isso. E aí, com essa cosmovisão cristã, eu trago eh, esse livro. Então, prazer enorme estar tá aqui para falar sobre esses assuntos com você hoje.
0: Cara, que legal, que legal. E eu tive o prazer de ler o seu livro logo assim que ele saiu. E para mim foi algo sensacional quando eu comecei a ler. E até quem tem acompanhado, a gente está tá num projeto agora nas redes sociais chamado A Nova Visão. E A Nova Visão ela veio muito a partir dessa ideia. Né? Então, a ideia é, poxa, beleza, eu tenho um recurso. Eu recebi o meu salário, o meu dinheiro, cara, que sim, de fato a gente vai usufruir, a gente vai desfrutar, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a nossa família, para nós mesmos, então, não tem problema. Mas será que é só isso? Qual é o próximo passo? E eu via muita dificuldade das pessoas entenderem qual era esse próximo passo. Uhum. E aí, quando a gente trouxe essa nova visão, eu zerei praticamente todos os meus conteúdos nas redes sociais e comecei por isso. Né? Trazendo muito essa ideia de será que tudo que eu faço é só por um consumo? Só por um benefício próprio? Então, cara, quando. Eu fiz essa mudança, eu falei, pô, eu vou trazer o Matheus, eu falei, cara, casou muito bem, sabe? Que legal. Mano. Então, eu acho que vai ser um episódio muito enriquecedor pra gente, que vai trazer muito essa ideia de o próximo passo com o dinheiro. Ele não pode parar em mim mesmo. E aí, pra gente começar, tem até um livro que eu gosto bastante, né? Que é chamado Pobreza, Riqueza e Prosperidade. E esse livro, ele fala que a nossa vida, ela não pode ser como um lago, né? Então, eu não posso reter tudo pra mim. Eu preciso que tenham um rios de águas que fluem dentro de mim, que as pessoas que estão próximas de mim sejam impactadas. Né? E a pergunta que eu sempre faço é, quem você está impactando com o recurso que você tem? Então, é. isso traz muito uma percepção. Caramba, realmente, eu preciso avançar ainda mais do que isso. Então, para a gente falar, antes de a gente entrar diretamente no livro, cara, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história. Né? Então, você fez relações públicas internacionais e depois, logo, você foi estudar em Londres. Mas por que Londres? Por que a ideia de uma, um desenvolvimento de economia sustentável? Como é que foi essa jornada?
1: Legal, cara. Desde pequeno, assim eu sempre tive... É, muito interesse por povos, culturas, é, e, e, assim, morei em lugares diferentes, vi muita coisa, e aí estudar relações internacionais para mim foi, cara, eu quero conhecer diferentes, é, como que o mundo funciona, né, basicamente, e eu, eu não tenho tanto interesse, assim, é, no micro, eu penso muito no macro, né, então, assim, é, como que funciona a política externa, como que funciona a economia internacional, como que é essa dinâmica, né, de abundância, de escassez, de troca, de... de é, de comércio internacional. Então eu fui estudar isso. Só que aí, cara, em 2010 eu fui pro Haiti e, e depois de um terremoto que teve lá, devastador, e eu vi uma pobreza extrema. E, e isso me marcou muito, porque, é, cara, é, é muito chocante a gente ver a desigualdade no mundo. E se a gente não se sensibiliza com isso, tem alguma coisa errada com a gente, cara. Não é possível, não é possível que tenha gente morrendo de fome é, do nosso lado, e a gente não faz nada e não, e não se preocupa com isso. E culpa outros. né Alguma coisa está errada, o sistema está quebrado, não é possível. Né? Então, é, esse, esse inconformismo meu é, gerou algo em mim que foi, cara, eu quero estudar esse assunto, eu quero entender como que alguns países, como a Coreia, a Coreia na década de 50 é, tinha o mesmo PIB que a Tanzânia. Então, a Coreia era um país pobre. Como que esse país chegou a ser o que é hoje? Como que países, os tigres asiáticos, como que Alguns países conseguem florescer, que é uma palavra meio inglesa, né? Flourish. Como é que eles conseguem prosperar, florescer, e outros ficam para trás? E como que esses ficaram para trás conseguem chegar lá e, e dar uma vida digna para as pessoas? Então, assim, nível mais macro, né? Pensando em políticas públicas, pensando em... E aí, cara, fui estudar isso. Falei, pô, eu quero, eu quero entender e se Deus quiser fazer algo quanto a isso, né? Entrar algum dia a trabalhar nesse assunto. Só que aí, cara, a real foi que eu descobri que é muito difícil, é um tema muito complexo, é, boa intenção não resolve, sabe? É, eu estudei, por exemplo, por exemplo, teve um projeto de, é, é, de, de ajuda na África que foi é, tênis que foram feitos por um dólar para ser doado para as pessoas na, numa região da África muito legal o projeto rolou um monte de financiamento um projeto que foi lá para ajudar as pessoas para que ninguém andasse descalço né para um para dar dignidade o que aconteceu o projeto acabou quebrando as indústrias de sapato locais por quê porque se as pessoas tinham tênis de graça não precisavam comprar do, dos fornecedores locais e aí Sim. quebrou os locais e aí não tinha mais emprego na região porque muita tipo, gente trabalhava na fábrica de sapato e aí, cara, você tem uma crise por causa de alguém querendo ajudar uma situação. Então, assim, esse tema sempre me fascinou e me deixou em crise muitas vezes. O que você faz para resolver um problema social, econômico e ajudar pessoas a saírem da miséria? É, não sei. Eu não sei se você, que está ouvindo, não se preocupa com isso. Eu me preocupo porque eu acho que é injusto. Não é certo ter pessoas na miséria. Então, o que a gente faz de um nível macro, de um nível sistêmico? Então, eu fui estudar isso. Eu fui estudar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E foi bem bacana, né? comecei a trabalhar na nessa área de relações com o governo. E trabalhei no governo britânico também. com Administrei mais de 100 milhões de reais para projetos de cidade, de gestão de água. Cara, água é uma coisa... Você sabia que no Brasil você tem mais de 30% de perda de água na gestão da água, né? É uma questão muito séria. Você tem gente que não tem água, acesso à água, acesso a esgoto, né? Não tem... Então, assim, são questões todas que eu tenho trabalhado, que eu tenho estudado, porque queima no meu coração achar respostas é, que resolvam o problema de pessoas. Eu acho que a gente só vai ser feliz de fato como sociedade quando a gente tiver mais equidade. É muito difícil de imaginar eu feliz tendo tudo, sendo que alguém do meu lado não tem nada. Então, eu acho que é isso que me tem, que tem me, me levado e me empurrado adiante para tentar entender o que fazer diante disso. O que, que eu, como um mero mortal trabalhador. Isso é, isso que é pô... legal
0: é, assim, você falou né de cara você teve no Haiti 2010, né, eu tive até um amigo que participou do projeto na onu também lá, mas como soldado né então ele era na está, é. cara sensacional, então assim ele até saiu algumas matérias porque ele conseguiu tirar uma mulher do terremoto que teve lá, Caramba. dos escombros e, e aí naquela, nessa época eu conversava muito com ele né, ele é pai de um grande amigo meu do Vitor e aí Marco um grande abraço né mais conhecido como assombroso, ele é um cara sensacional cara assim, e eu pude estar próximo dos comentários deles de como é que foi aquela realidade, né? De como é que as meninas, crianças eram tratadas, né? A situação, de fato, a, a extrema pobreza. Porque, às vezes, a gente escuta a palavra pobreza e você fala, ah, ok, é. a pessoa sem dinheiro. Cara, não é isso. Não, não é. E, logo nisso da, da pandemia, né? Eu acabei me, me envolvendo mais em alguns projetos. né? De fato, um projeto social, mas um projeto que não é não é apenas um assistencialismo. Sim. Mas, cara, como é que eu posso dar oportunidade para essas pessoas? Sim. E uma das coisas que me marcou foi quando eu vi uma criança que o maior brinquedo dela era uma enxada. Porque ela tinha acabado de passar por um incêndio na casa dela, que, na verdade, eram 10 barracos na favela. Só que nesse, dentro desses 10 barracos moravam 85 pessoas. Sendo que essas 85, 50 eram crianças menores de 10 anos. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou, me chocou muito. É. E eu guardei essa imagem, sabe? Tanto na minha memória quanto em, em foto. Falei, cara, eu preciso lembrar disso aqui. Porque, e, e o mais louco é que a criança estava feliz. Porque ela não estava entendendo nada. Ela disse, cara cara, o que eu tenho é uma enxada, então eu vou me divertir com ela. Sim, sim. Eu falo, beleza, mas eu preciso criar algum mecanismo de alguma forma. eu falo assim, beleza, hoje é a sua realidade. Mas o que eu tenho, o recurso que me foi dado, cara, não pode ser só para mim. É. Eu tenho que, de alguma forma, criar um mecanismo para ajudar essa criança. E,
1: e é isso, isso muda a nossa perspectiva sobre o que é riqueza e o que é pobreza. Né? O que é riqueza? Riqueza não é você ter dinheiro. Riqueza é você gerar valor você gerar possibilidades, né? Você, por exemplo, se você é um dono de uma empresa, você consegue gerar empregos e isso tira pessoas de, de do desemprego. Então você está gerando um valor na sociedade, né? E o que é pobreza? A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza é a falta de capacidades, é falta de oportunidades, é falta da possibilidade de sair da miséria e gerar uma renda você mesmo. Então a pobreza é não ter essa possibilidade. Então quando a gente pensa, tá falando de todos esses assuntos, a gente não está falando só de um fluxo de dinheiro, né? Indo de um lugar para o outro. A gente tá falando de dignidade, a gente tá falando de possibilidade na vida, de de crescer, e de ser alguém, né? Então eu acho que isso é essa essa é importante essa definição de riqueza e de pobreza, porque muitas vezes a gente acha que, cara, eu quero ser rico. Muita gente fala isso para mim, oh, eu quero ser rico. Para que que você quer ser rico? E o que é ser rico? Ser rico é ter bastante dinheiro na conta? Porque se for isso, é, eu acho que é muito limitada a visão. Eu acho que o ser rico é você ter a capacidade de ajudar muita gente, de gerar muito valor e ter muito impacto naquilo que você faz. Né? É,
0: e, e a partir do momento que você tem essa capacidade, né? Que você, cara, você entende o que você quer. Às vezes eu converso com o pessoal e falo, pô, Rafa, eu quero chegar no meu primeiro milhão, eu quero. Cara, legal. Uhum. Vai, mas por quê?
1: É, e, e o porquê é o que te sustenta quando você chega lá. Exato, porque né?
0: não adianta. Quantas pessoas você vê que chegam, a, alcançam uma quantidade, uma liberdade financeira, se assim a gente pode dizer, né? então a gente pega aí de... Vamos pegar, cara, um caso muito clássico. Né? Você pega os ganhadores do Big Brother, por exemplo. Cara, Sim. menos de 10% conseguiram manter a sua capacidade de gestão. Sim. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Porque não existe um propósito pré-determinado para aquilo. É. Né? E uma das definições da palavra propósito é prótese, uma das raízes dela. E prótese é o que te apoia, é algo que te suporta. Que te dá um suporte para aquilo que você vai fazer. Então, se você não tem essa clareza, cara, que de fato, por que ter dinheiro? É. E, né? Então, essa definição de riqueza, para mim, é o que faz muito sentido.
1: É, e, e, assim, cara, é, ter ter riqueza no mundo de hoje é ter poder. Você tem. Eu, eu quero usar essa palavra poder: é. Riqueza é ter poder de fazer coisas. Então, eu posso tirar umas férias, eu posso comprar uma casa, eu posso. Né, esse poder de fazer e de poder. É, Sair ali do teu limite e fazer outras coisas. Investir, criar um projeto, enfim. Só que eu quero trazer, chamar a atenção aqui um, é, para um outro poder. Quando você tem é, princípios dentro de você, por exemplo, a generosidade, é, por exemplo, a prudência, o bom senso, o equilíbrio, a mordomia de você saber como lidar com o recurso, isso é um poder muito maior do que o dinheiro. Porque quem tem o dinheiro pode acabar falindo, pode acabar jogando para o ar e queimando o dinheiro. Fazer o... Ter o dinheiro não quer dizer nada. Mas se você tem os princípios e os valores para usar esse dinheiro de forma sábia, de forma inteligente e de forma generosa, porque eu acho que aí é o propósito, isso sim é poder. Isso sim é poder de verdade. Então, eu estou falando aqui porque a gente tem uma... Acho que até um preconceito. Um preconceito, assim, de... É, Pessoas que talvez não estejam tão bem, não, não, não é um unicórnio, sabe? Não é uma empresa que bombou. Mas isso não é o que te define. O que te define Sim. é o que você faz com aquilo que você tem na sua mão. E você com o que tem na sua mão pode ser um cara que vai impactar toda um, uma galera, toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas. Só que com a nossa visão triunfalista, a gente quer só ser o, o topo, chegar no topo. Mas eu, eu, eu tenho essa, essa visão, mudou completamente pra mim, cara. Poder não é o, a quantidade, Poder é o que eu tenho dentro de mim, a qualidade que eu tenho. Porque isso é o que vai reverberar, né? Sim, e, e, e pegando essa definição
0: sua de poder, não é a centralização do poder. Né? É você ter a capacidade, com aquela influência que você tem, de você influenciar as pessoas. É. Né? E aí, só que a questão do influenciar é com o quê? Como? Por isso, a importância de você ter muito claro de quais são os seus princípios, de qual é o seu propósito, por que você está é. fazendo aquilo. E aí em paralelo eu quero citar cara um livro que me impactou muito que eu li um mês antes do seu que foi o livro Pacto de Sustentação, cara um livro sensacional e ele trouxe muito mais essa definição de economia né a palavra economia ela é derivada de duas palavras eu até anotei aqui para não me enrolar nessa definição porque para mim foi uma coisa que cara
1: gestão da casa
0: exato cara e assim exatamente que você separa né no grego oikos, e que a é casa e nomen, <risos> gerenciar que vem de nomos que é lei então a gente pode definir que é a administração de uma casa por meio de uma lei. Então isso é uma coisa que me fez muito sentido, porque dentro do Pacto de Sustentação, cara, tem um capítulo que fala muito que, da economia de Deus, por exemplo. Como é que é essa economia de Deus? Da de onde que ela surgiu? Se você pegar, tudo foi criado para servir, para trabalhar em cooperação. E aonde foi que a gente falhou com isso? É, então você pega, cara, o sol ele foi capaz de trazer a luz... Para que ele possa iluminar a lua... A lua à noite vai trazer aquela claridade... Vai trazer o orvalho... Para que plante a, possa fazer florescer a semente... Aquela semente vira um fruto, alimenta... Então é vida gerando vida... Sim. E quando eu li o vida gerando vida... Eu falei assim, cara... O que, que meu dinheiro está gerando? O meu dinheiro gera vida ou gera morte? Porque se ele para em mim, ele morreu... Agora, se eu dou um próximo passo... Ah, o meu recurso tem capacidade de gerar vida De gerar oportunidade é animal isso. E isso é uma coisa que eu fiquei assim Cara, o que, que meu dinheiro tá fazendo? Porque ele pode ter um caminho de vida para outras pessoas Ou ele pode morrer em mim mesmo é. E aí que eu falo, cara o quão, quão, Por quanto tempo eu fui egoísta? É. Então acho que Isso eu falei, cara Eu não posso mais viver sem que as pessoas entendam
1: isso, sabe? É animal isso, cara E a gente vê esse modelo da natureza, né? A natureza é muito generosa ela, ela dá de graça, Sim. né ela dá o fruto de graça, ela dá energia de graça. É, a gente que infelizmente criou um modelo que é que explora a natureza e que não é sustentável, mas eu acho que até mesmo na criação, né é, eu sou cristão, eu acredito que Deus criou o mundo e Ele criou o mundo para a gente desfrutar, para a gente aproveitar de tudo que existe no mundo, de todas as árvores, de todos os frutos, e de todo esse ecossistema que existe. Mas a gente, cara, a gente zoou o lugar aqui, a gente explora, né, ao invés de, de, de achar uma sinergia, uma colaboração com a natureza e com o uso dos recursos. Então, mas eu acho que esse é um modelo muito legal que mostra pra gente, cara, que é, tudo tem um fim, Sim. é um ciclo. Sim. É, infelizmente, a gente criou essa ideia de que nós somos o fim, É isso é o individualismo, né, é esse conceito que surge do iluminismo, que é o humanismo, o homem no centro de tudo. E hoje a gente é humanista sem perceber. A gente só é porque a gente vive no Brasil, no século 21 somos humanistas, porque a gente coloca o homem muito no centro de tudo. Mas eu acho que... É, eu estou trazendo aqui uma visão diferente, cara. A visão que eu acredito que é. O homem não é o centro de tudo. O homem não é o fim de tudo. E se o homem não é o fim, ele tem que encontrar o propósito pelo qual ele está aqui no planeta. Porque se ele for o fim, o egoísmo dele vai tomar conta. E aí eu vou viver pra mim. Se eu viver pra mim, cara, eu vou fazer coisa ruim pros outros. Eu só vou pensar em eu crescer e não o outro. E aí gera mais desigualdade, gera mais problema na Terra. Então eu acho que, é, cara, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Quando a gente começar a entender que nós somos parte de um todo, isso muda o nosso conceito. Você falou de um livro, vou falar de um também. É um livro que eu tô lendo agora que chama Economia Donut. Donut de, de rosquinha. É. É, cara, é um livro sensacional, porque ele muda todo o conceito de economia. Ele fala, economia não é você ter um PIB e crescer. A economia é você conseguir é, é trazer um bem para todos. E a, e a ideia do, do donut é assim, que a parte de dentro do donut é, existem limites mínimos que todo ser humano precisa. Comida, moradia. Então você precisa alcançar esse, esse limite mínimo para todos. Só que também existe um limite máximo, que é, você não pode explorar a natureza, você não pode passar do limite da, do desenvolvimento para questão de destruição, questão de guerra, questão de explorar a natureza. Então é, é, um, é um desenvolvimento limitado a esse, esse lugar perfeito do donut, né? Então é uma nova forma de enxergar o mundo, não mais com eu ganhar lucros infinitos, é, mas uma forma de cara todos podem ter e todos podem prosperar, mas juntos e sem passar, sem ninguém atropelar o limite para passar por cima do outro, né? Então eu acho que é uma visão muito legal assim, cara, de, de pensar no todo. Que eu não sou o centro do universo, sabe? Isso muda muito, né? Quando você
0: tira você do centro de todas essas coisas, você fala, beleza, tá, eu, cara, como que eu posso cooperar com aquele ecossistema em volta? É, é. Né? E uma vez eu, eu ouvi uma, uma pergunta, cara, de uma pessoa muito próxima, aquilo assim: Beleza, Rafael, quais são as pessoas que você tem impactado com o seu dinheiro? Pois é. Cara, eu, eu, eu olhei aquilo ali, eu falei assim, eu vi naquela. Quando eu recebi essa pergunta alguns anos atrás, eu. OK. Eu entendi, é. sabe? Então é lógico, cara, a gente tenta... Pô, eu tô aqui gravando um podcast, a pessoa que tá me assistindo, ela vai ser impactada com aquela mensagem. Então toda a estrutura que a gente monta de trazer um convidado, de preparar esse ambiente, é pra que, poxa, com aquilo que eu recebi de graça...
1: Dá de graça.
0: Eu vou dar de graça. Ah, mas de graça... Sim, lógico, eu tive que trabalhar, tive que me aperfeiçoar, tive que estudar, mas aquilo que eu recebi eu tenho que entregar. Eu não posso reter aquilo em mim. Então acho que isso traz muito. E pegando já esse gancho, Matheus, é... Cara, da onde que veio a ideia de, pô, vou escrever um livro? Porque, assim, são é coisas meio muito louco né? É, eu sou um cara que eu gosto, gosto de trocar essa ideia, tomar um café, sentar aqui, bater um papo no podcast, mas que eu nunca conseguiria parar pra escrever um livro, né? Que era, tem um sonho, né? Que você fala, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e tem que construir uma família. Mas eu acho que é, você já é casado, tem dois filhos, provavelmente já plantou uma árvore e agora escreveu um livro. Tá tranquilo. Mas como é que surgiu essa ideia? Tipo, cara, vou, tem que escrever.
1: Cara, é, eu costumo dizer que escrever esse livro aqui da Economia do Reino foi foi um, foi muito espontâneo de mim, cara. Surgiu de mim ah, algo que é uma busca, que nem eu falei, uma crise para entender como que funciona, é, como que eu posso lidar com a riqueza e a pobreza nesse mundo. E é uma crise, literalmente uma crise. Eu tenho a minha fé, eu tenho os meus princípios, mas eu não estava conseguindo entender como que eu coloco isso em prática, e, e vivo uma vida justa, uma vida correta, em que eu posso trabalhar, ganhar meu dinheiro, viver minha vida, mas também ajudar o próximo, também não olhar só para mim mesmo. Mas isso não estava sendo suficiente para mim, cara. E eu comecei a estudar, comecei a ler. E eu acho que não existe escrever livro sem ler muito livro, né? Comecei a estudar, comecei a ler o assunto e tentar entender como que pessoas é, que têm a mesma fé que eu, pessoas cristãs, encararam esse assunto na história. E aí eu fui ler, cara. A gente conhece né? a história. É, você tem, na época medieval, por exemplo, você tinha muita gente, os monges, que iam para fora da cidade, abriu mão de tudo para viver o caminho perfeito, que eles chamavam, que era o caminho de você de abnegação, de você abrir mão do seu recurso para servir ao próximo. Então, muita gente hoje, hoje isso é o, é o missionário, aquele que vai para o campo, que vai para o meio da África, vai servir pessoas. Então, esse isso foi um caminho muito valorizado, durante o cristianismo, durante uma época. É interessante saber isso, porque eu já tive essas crises. Cara, será que eu tenho que ficar trabalhando aqui das 9 às 6 todo dia? Será que eu não vou criar um projeto lá no Haiti e fico ajudando pessoas? Será que isso não vai me fazer mais completo? E, e aí, ó, do outro lado, eu também é, fui estudar que tinha muita gente falando assim, cara, a riqueza foi algo que Deus deu para o homem para gerar coisas boas. E, e aí, de um lado, eu ouvi a gente falando que, não, a riqueza você abre mão... Você deixa de ter para você poder ajudar o próximo. E aí de outro lado eu vi a gente falando, não, a riqueza serve para um bem, para um fim bom. E aí eu falei, cara, peraí, então o que eu faço com a minha vida? Eu vou trabalhar das 9 às 6 todo dia, 9 às 9 e vou tentar ter dinheiro para ajudar pessoas, para eu suprir minhas necessidades? Ou eu vou abrir mão de tudo, eu vou fazer algum projeto, vou ser um doidão aí por aí, viajando o mundo, fazendo projetos, sem me preocupar com dinheiro? Então, cara, diante dessa crise, eu falei, cara, eu, eu quero entender, eu quero desvendar esse mistério, eu preciso entender o que, que eu faço com a minha vida e preciso entender aonde que, onde que eu me encaixo diante disso. E aí surgiu é, a escrita desse livro. Cara, escrevi ele em seis anos, então eu digo que foi meu doutorado, porque levou muito tempo, mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui encontrar essas respostas que eu estava procurando. Então, por isso que eu estou aqui também hoje falando, que eu quero compartilhar o que eu aprendi, com, com o suor dos estudos, mas, assim, em poucas palavras eu consigo explicar como que um cristão, como que alguém que tem essa visão de cristianismo e de princípios pode viver diante da riqueza e da pobreza nesse mundo.
0: Isso é legal, cara, porque assim a gente pode abrangir isso para qualquer pessoa que está ouvindo a gente. né? Da pessoa, cara, como é que eu posso lidar com o meu dinheiro? E aí, mais uma vez, citando um, um dos livros que, cara, eu me apaixonei também com a leitura, é, que, que ele fala o seguinte, que a natureza de Deus ela é como se fosse a natureza de um investidor. Né? Então, Deus ele deu a semente e eu tenho que entender o que eu tenho que fazer com ela. É. Então, ele colocou a semente para quê? Para multiplicar e frutificar. Então, eu falo, cara, como é que eu estou fazendo? Então, se a natureza de Deus e eu creio que eu tenho a natureza de Deus, o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Porque se tem o pensamento dele é como o pensamento de um investidor e não comer a semente e sim fazer ela multiplicar, falei, cara, é isso que eu tenho que fazer com todo o recurso que vem até a minha mão. Sim. Então acho que quando a gente tem essa questão de um princípio bem elaborado, quando a gente começa a buscar de fato da onde eu vim, quem eu sou e o que eu tenho que fazer, eu começo a entender qual é a minha natureza Sim. e as coisas começam a fluir muito mais. Então acho que esse é um ponto que a gente que eu precisei mesmo buscar que eu tenho buscado, tenho me aperfeiçoado, tenho estudado, porque não tem como você fazer sem estudo. É. Mas entender que se a natureza, se a minha natureza é a natureza, natureza de Deus, e de Deus é a natureza de investidor, eu estou no lugar certo. Estou no caminho muito certo. Legal, então, acho é. que isso, isso é bem importante. E aí, falando um pouco mais, Matheus, é, o nome Economia do Reino, o uhum. que, que isso significa para você? É, porque você fala que o livro trata Sim. muito a questão da pobreza e a riqueza, e a gente tem a base dessa essa economia. Conta para a galera que está ouvindo a gente.
1: Legal. É, eu costumo dizer que economia como você já definiu não é sobre finanças apenas né é sobre a dinâmica entre abundância e escassez então como que funciona essa dinâmica onde tem falta e onde tem sobra e como que se lida com isso né então isso é economia no conceito mais amplo é, e do reino é, eu acredito que que essa expressão não significa apenas igreja não significa o que é feito dentro de uma igreja como que você, o pastor usa o dízimo para ajudar pessoas na igreja e na rua. Não, não é isso. Do reino significa como que alguém que tem uma visão e, e os princípios cristãos dialoga com a sociedade. Então, como que eu, com aquilo que eu creio... Então, eu creio... O que, que eu creio? Eu creio que Jesus é o salvador. E se ele é o salvador, ele veio para redimir todas as coisas. Então, ele não vem só para eu ir para o céu e para eu ser aquele cara que fica falando de cristianismo. Ele veio para que eu possa ter uma nova visão de mundo e possa encontrar o meu propósito dentro de cada área, dentro da área da economia, da engenharia, da arquitetura, cada área vai ter o seu espaço para a gente fazer algo de diferente nesse mundo, e melhorar, e, e trazer justiça, e trazer coisas boas para o mundo. Então, é, como que eu, dentro dessa minha área, posso dialogar com a sociedade? É isso que eu estou fazendo todo dia. Todo dia eu vou lá, tenho as reuniões com o ONU da Vida, com os bancos, com as organizações, e eu estou lá como alguém que representa esse reino. Por quê? Porque eu acredito nos valores desse reino. Então, eu sou eu, eu me sinto como um embaixador. Né? Um embaixador é aquele que ele ele divulga, ele, ele promove os interesses do país dele, apesar de ele estar tá aqui. Então, eu tô aqui nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu, eu creio que os, aquilo que eu tenho dentro de mim vem de algo que é eterno, que é um reino eterno. E esse reino, ele defende, por exemplo, a equidade. Eu não uso a palavra igualdade, porque eu acho que Aqui nessa terra a gente nunca vai ser igual, cada um tem é, dons diferentes, tem qualidades diferentes, a gente vai produzir coisas diferentes, mas a equidade é todos serem vistos da, da mesma forma, todos, todos serem tratados com dignidade. Então esses são os valores que eu carrego nesse mundo, então isso significa o do reino. Como que a gente lida com a dinâmica da escassez e da abundância, tendo esses princípios, esses valores que são além desse mundo. Então, eu costumo definir economia do reino como é, como usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. Sensacional. Sair da, só do fruto terreno, né? mas pensar como que eu uso aquilo que eu tenho aqui na Terra para gerar algo que não, não tem fim, que vai ser uma marca na vida de pessoas. Por exemplo, cara, imagina você investir... É, na, na, em pagar a faculdade de, de alguém que é um órfão, de alguém que não tem pai, de alguém que não tem condição. Você vai lá e paga a faculdade da pessoa. Isso é um investimento eterno. Porque você não está só dando uma faculdade para uma pessoa, você está gerando possibilidades para alguém e transformando a vida daquela pessoa, que vai ser eternamente grata por aquilo.
0: Né? É um, um, no, A gente estava falando no início, né? um dos projetos que a gente acabou se envolvendo, né? a gente tem um projeto hoje chamado Casa de Paternidade, que eu acabei me, move, me envolvendo muito mais no início da pandemia e um dos projetos ba, braços que a gente tem é um projeto na Guiné Equatorial aonde mas, cara assim a gente investe um valor por cada criança por cada jovem ali para que eles tenham acesso à escola e alimentação porque o único o é. único tempo que o único lugar que eles têm para se alimentar é na escola então a gente une as duas bases para que eles possam cara ter uma educação digna para que eles possam ter oportunidade e também se alimentar. é animal. E, e esses dias eh, passou pra gente um vídeo de como é que funcionava. E, era, e a gente tava vendo lá uma festa de casamento. Cara, é uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu fiquei louco. Porque quando você vai no casamento, as pessoas botam lá a lista de casamento, né? Você que já foi casar, tá, tá pra casar, eu que já casei, Matheus também. A gente bota a nossa lista lá, né? Uma viagem, uma televisão. Cara, é assim, importante que você tenha isso porque a sua realidade é diferente. Mas o maior presente que eles ganhavam lá era uma bacia de arroz. Caramba. Isso é uma coisa, e se é vê a felicidade de receber uma bacia de arroz. E eu falei, cara, eu tô dando a oportunidade dessa pessoa ter isso, é. porque eu entendi que não pode parar em mim. Sim, sabe? Então, sim. quando você começa a ter essa percepção, como você falou, eu tô plantando frutos aqui na terra, mas que vai ter uma verberação eterna. É. Cara, se você dá a oportunidade de alguma criança estudar, de para uma faculdade, que falou a questão de um órfão, cara, de uma viúva que está necessitada, que não tem um recurso. Então, esses que eu chamo de atos de justiça, uhum. é para mim coisa que me chama muita atenção. Não é sobre um assistencialismo. Sim. É sobre eu tirar a pessoa de um lugar apertado. Né? Uma prática que a gente fala, né? Uma prática de misericórdia, eu estou tirando a pessoa de um lugar apertado e dando para ela uma oportunidade. É. é meio que sai da escuridão e vem para a luz. E eu tô só transicionando. Eu estou dizendo a oportunidade para que isso aconteça. E, e
1: isso não se limita a uma visão cristã. né? Você vê hoje a filantropia. Por que, que esses grandes bilionários estão fazendo o que estão fazendo? Por que, que eles hoje existe aquele pledge, né? é um compromisso é, para doar mais da metade da sua riqueza? Por que, que as pessoas estão assinando isso e estão se dispondo a isso? Cara, porque a vida sem propósito não faz sentido. Então, se você tá, tá ouvindo aí, você quer ter o seu primeiro milhão, você quer prosperar, cara, legal, bora trabalhar, vamos lá, eu também tô trabalhando de dia, às vezes de noite, bora, vamos fazer acontecer, vamos gerar valor, vamos gerar coisas boas, mas eu acho que, beleza, você chega lá, e aí, o que, que você faz? Né? Ah, vou ter minha primeira casa, segunda casa, terceira casa, vai indo, e aí perde o sentido, quando você chegar ao, ao nível de um cara que nem o Bill Gates, cara, o que, que ele vai fazer com tudo, todo esse império que ele criou? E aí entra essa necessidade de, cara, eu quero mudar esse mundo, então. Fazer esse lugar um lugar melhor. Criar alguma coisa, um valor que vai ser um valor além de mim mesmo, né? Então, e aí, cara, eu acho que dentro do, dessa ideia do livro, o que eu trago é que nem todos têm o mesmo caminho. E essa foi a descoberta que eu tive enquanto eu estudava. É, por muitas vezes eu achei que... É, todo mundo meio que tinha o mesmo propósito assim sabe então ah, todo mundo no meu caso eu pensava que era todo mundo tem que mudar o mundo te transformar mas nem todos vão ter essa pegada algumas pessoas vão gerar a renda justamente para transformar aquela pessoa gerando a riqueza então é isso isso que é o mais legal cara não existe um caminho único e essa é a descoberta que eu tive aqui existem diferentes possibilidades de você viver a tua vida de tal forma a ser relevante de tal forma a ter propósito o mais importante é você saber o teu propósito, porque uma pessoa que está é, é, com um emprego, fazendo um, um negócio apenas para gerar o, o, o trabalho, ali para rodar, isso pode ser algo muito significativo numa região, porque está gerando emprego, está gerando transformação de vida. E o outro que está indo lá fazer o um projeto de ajuda também pode ser relevante, porque ele está alcançando algo que o, o setor privado não alcança. O outro que está no governo, pensando em políticas públicas, está alcançando algo que os dois também não alcançam. Então, o que a gente precisa é ter pessoas com uma mentalidade boa, com essa mentalidade positiva, em todas essas esferas. E daí, assim a gente vai conseguir ter uma transformação. Sim. A gente não consegue, a gente fala ah, do Brasil, o Brasil está zoado, cara. a economia está zoada. A gente só vai ter uma mudança no Brasil, de fato, quando pessoas em diferentes ambientes foram cara foram pessoas boas pensando no, no bem geral né então um, um dono de empresa que tem é, que tem salários justos que pensa em, num comércio justo sem explorar os seus funcionários né é, um, um político que não é corrupto que pensa no bem-estar geral como gerar mais riqueza como gerar mais renda como gerar mais possibilidade de, 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 de pessoas saírem da pobreza então pessoas em diferentes ambientes você não precisa deixar de ser algo ou ser algo específico para poder ser relevante então eu acho que esse é o ponto, é entender o que, que você está fazendo aqui nesse mundo. Não é pensar, ah, eu quero ganhar meu, meu dinheiro, eu quero fazer dinheiro. Não. O que que você acha que você tem que fazer? O que, que você crê que você tem que fazer? Você vai ser um empresário? Seja o melhor empresário, cara. Seja justo, seja bom, seja eficiente, faça o seu melhor. Ah, eu quero trabalhar com, com, é, com finanças. Então, cara, seja o melhor que você pode. E, e, e essa excelência ela também reverbera na eternidade. Deus criou a humanidade. Deus criou a gente com a possibilidade de trabalhar, porque é, no Éden, né, no Paraíso, Adão tava lá não deitado de boa. Ele tava lá, cara, trabalhando. Ele tava, ele tava plantando, ele tava colhendo, ele tava interagindo com a natureza. É, e eu acho que essa possibilidade da gente produzir é, e a Bíblia diz isso, né, que Deus dá a capacidade ao homem de produzir riqueza. Isso é muito, muito especial, cara. A gente tem isso. Os animais não têm isso. Não adianta falar que eu sou um macaco, cara. Falar que eu sou um animal. Porque Deus criou o homem com a capacidade de produzir riqueza. O animal não consegue produzir riqueza. Não. Então, a gente, cara, isso é um, é um presente que a gente tem. É a possibilidade de inovar, de criar e de gerar algo. E, cara, uma outra coisa muito legal. De 200 anos pra cá, a expectativa de vida dobrou. Antes as pessoas viviam no século XIX, XVIII, viviam até 40 anos. Você vê grandes personalidades, eu falo, cara, tô chegando na idade do cara que foi alguém que marcou a história da humanidade e viveu 30 anos, viveu Sim. 40 anos. Naquela época era assim. Hoje a gente vive 80. Então, como que isso aconteceu? Aconteceu porque houve muitas melhorias em tudo. Melhoria na gestão da água, melhoria na, na saúde pública, melhoria no transporte, melhoria na, na educação. Tudo isso colaborou para uma melhoria de qualidade de vida. Então, eu acho que isso é muito positivo no sentido de que a gente pode criar isso, a gente pode criar um lugar melhor para todos. O que a gente vai fazer? É o que você falou. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou colocar para frente? O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou apenas viver para eu ter uma carreira bem sucedida? Ou eu vou pensar nesse, nessa figura maior em que a gente pode construir um lugar melhor para todos aqui, com os princípios e valores que a gente tem dentro de nós?
0: E aí que entra muita definição de sucesso, né? O que é sucesso para você? E é. né? isso é uma coisa que eu falo, cara. O sucesso, ele só é sucesso quando as pessoas ao redor de mim também chegam aonde elas têm que chegar. É, quando é isso aí. o meu sucesso é fazer com que eu seja uma ponte para que elas alcancem o seu propósito, a sua, a sua vontade, aquilo que elas têm que executar. Então, o sucesso, ele é a definição de quantas pessoas eu consigo colocar dentro da sua identidade, do seu propósito. Animal. Essa é a definição. Animal, então isso. você vê que ela não tá parado em mim, sabe? E cara, é é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Porque é uma coisa que marca muito, sabe? É uma coisa que traz pra gente um, um, mais um ponto de partida. Sim. Né? Não, não para parado, estagnado naquilo que só eu quero fazer. É, você cita dentro do seu livro quatro perfis, né? E eu vi até você falando uma vez... Se não me engano, de uma parábola Você falou por meio de uma parábola sobre esses quatro perfis Sim. Cara, se você puder compartilhar com a gente Eu acho que traz um conhecimento, assim, uma praticidade né? Quem gosta de parábola, adora parábola <risos> É super legal Mas essa traz uma ideia de você conseguir falar sobre esses quatro perfis legal. E você que está ouvindo a gente presta atenção porque você vai entender Aonde você se encaixa E depois você que está no YouTube, não esquece, lógico De curtir esse vídeo, de comentar E se você entendeu qual é o seu perfil Comenta aqui Eu já sei o meu, mas eu quero que
1: você fale primeiro Legal, cara. A parábola da fortuna inesperada. Faz de conta que tem um casal de, um, vamos supor, uma ideia de um casal de velhinhos, senhores, é, já viveram toda a sua vida, tem três filhos e tão vivendo de aposentadoria, tem uma vida normal, é, não falta, mas também não tem muito. E eles, é, a, a, a senhora que trabalhava na casa de uma pessoa muito rica, acaba herdando toda a fortuna daquela mulher que, que falece. Então, assim, uma fortuna inesperada entra na vida daquele casal. Muito dinheiro entrou. O que, que eles fazem com isso? Eles, cara, eles pensam, nossa, o que, que a gente vai fazer com tanto dinheiro? primeiro pensamento é, será que a gente vai usar tudo para nós? A gente vai melhorar a nossa qualidade de vida? O que, que a gente vai fazer? Então, eles pegam uma parte daquele dinheiro e eles falam assim, bom, vamos usar uma parte disso para a gente se sustentar. A gente pagar nosso plano médico, a gente não passar perrengue. Beleza, mas eles pegaram uma pequena parte, eles não, eles não usaram daquela, daquela fortuna para se enriquecer. Eles pegaram o resto de todo aquele dinheiro, grande parte, e doaram uma parte para o primeiro filho, uma parte para o segundo filho, uma parte para o terceiro filho, e uma outra parte eles doaram para quem precisava. Então, eles mantiveram o básico que eles precisavam e o resto doaram. Fizeram essa gestão, né? O primeiro filho o primeiro filho pega aquele dinheiro e fala não pelo amor de Deus eu não preciso desse dinheiro pega vocês não tem problema é, eu eu quero que vocês sejam felizes né e aí o que ele faz ele pega esse dinheiro os pais ele oferece para devolver os pais falam não fica contigo obrigado pela sua generosidade mas é para você e esse primeiro filho ele pega ele cria ele usa isso para investir na empresa dele ele desfruta com a família dele e ele ele usa aquela riqueza para gerar mais riqueza e poder ser generoso, ajudar pessoas, enfim, ele usa para isso. Então, esse é o primeiro filho. O segundo filho, ele pega esse recurso e fala, caramba, eu posso usar isso para investir nesse orfanato que eu estou trabalhando e ajudar essas pessoas. Ele pega e dá tudo. Dá tudo que ele recebe já direto para quem realmente precisa. E aí ele consegue fazer, é, ajudar pessoas que estão em necessidade. E o terceiro filho fala, não, espera aí. Eu não vou nem pegar para mim e eu nem vou doar tudo. Eu vou fazer um, um projeto de transformação. Vamos criar aqui uma escola, vamos criar aqui um, um projeto no meio da favela e a gente vai trazer é, uma transformação para essas pessoas e gerar uma educação de qualidade e tal. Ele vai criar uma escola no meio da favela, ele faz um projeto de transformação. E aí o, os pais olham para isso e falam, poxa, que legal, cara. A gente não, não pôde fazer tudo o que eles fizeram. Um investir numa empresa, gerar renda, o outro fazer um orfanato e ajudar tantas pessoas, e outro criar um projeto de transformação de justiça. Mas que bom que a gente deu para eles e a gente direcionou esses recursos para que eles pudessem fazer isso. E essa é a parábola. O que, que isso significa? Significa que os, o casal, é, eles estavam fazendo a gestão. Eles fizeram uma gestão dos recursos. Eles distribuíram de tal forma que foi eficiente, se for pensar. Porque gerou um benefício muito maior que se eles tivessem feito tudo eles mesmos. sim. O primeiro filho, ele é quem eu chamo de doador, que é um coração generoso. Ele não se importa, em, em, assim, Ele, se dependesse dele, ele, do, ele da, daria mais. Mas já que veio para ele, então vamos gerar mais e vamos doar mais. Essa pessoa que tem um coração muito generoso e disposto a criar mais para poder ajudar mais. Só que ele vive em meio à riqueza. Ele pode viver em meio à riqueza. Isso não é um problema para ele. Esse é o doador. Mas ele usa a riqueza para um propósito. Né? O segundo filho é, é, é o que eu chamo de abnegado. Porque ele, ele abre mão de tudo, cara. Ele não está preocupado em ter para ele. Ele está preocupado em cuidar de quem realmente precisa. Então, ele, ele recebe e ele já, cara, eu vou ajudar. E o terceiro filho é quem eu chamo de transformador. Porque ele não está pensando em gerar mais e ele não está pensando em abrir mão. Mas ele está pensando em transformar a sociedade, em mudar as regras do jogo. E os pais são quem eu chamo de moderados. Então, você tem quatro perfis. O moderado é aquele que faz a gestão e administra. Então, você tem o doador, o moderado, o transformador e o abnegado. Desses quatro perfis, nenhum deles eu vejo que é melhor do que o outro. E a gente está nessa polarização bizarra no Brasil, de esquerda direita, se você vai para apoiar a empresa se você vai para fazer estencialismo no Nordeste, ajudar... Cara, eu acho que existe uma necessidade para pessoas estarem atuando em todos esses, esses ramos. Existem pessoas, sim, que vão ter que ajudar a gente lá no Nordeste, porque tem gente passando fome então tem que ter gente lá fazer fazer projeto social tem que ter gente lá ajudar os, os necessitados a tirarem eles ali daquela, daquele estado mínimo precisa ter isso só que isso não quer dizer que eles vão depender disso e vão viver disso apenas também precisa ter gente tirando renda então assim eu entendo que esses quatro perfis eles são parte da sociedade então hoje você pode ser uma pessoa que talvez não seja tão caridoso né uma pessoa que seja tão generosa, de doar muito dinheiro para outros, mas talvez você esteja fazendo essa gestão, que nem esses pais na parábola fizeram, de distribuir isso para quem vai usar de uma forma melhor que você. Pode ser assim também. Então, eu acho que é, a gente aprendeu na vida, cara, que é o individualismo. Eu sou a resposta, eu sou o centro. Quando, na verdade, é a junção de nós, a nossa... É, diferentes pessoas cumprindo seus papéis que são a resposta. Então, essa que é a pegada do, dos perfis, né?
0: E é, e é legal quando você começa a olhar esse superfície e tentar identificar onde você está. Sim. Isso né? é muito curioso, porque você fala, caramba, eu sempre entendi que eu era essa pessoa, mas não sabia o que era, o que significava, de onde que isso veio. E, rapidamente, cara, assim eu tava lendo esses dias e tem dentro da, da história, né, dentro das escrituras, tem um cara que me chamou muita atenção, que foi Barnabé. Então, para mim, eu falo que ele foi o primeiro investidor de startup. Né? Legal. Eu sempre brinco com isso, porque, cara, é, o cara que falou assim, ó, eu tenho uma grana aqui, a gente depende né, do Império Romano, pô, os impostos estão muito altos, deixa eu criar um ecossistema aqui. Então ele é um cara que ele sabia que ele não tinha a mesma habilidade que um padeiro, que um sapateiro, mas eu tenho uma grana aqui. É. Então, cara, ao invés de eu só dar para essa pessoa, eu vou falar assim, pô, você cria aqui um, uma padaria, você cria uma empresa de sapato, você cria uma empresa é visão, de lã. Né, ele começou a ter uma visão, de, de, ele criou diferentes startups que colaboraram para que um ecossistema funcionasse melhor. Então, é a mesma história do, do, dos idosos, né? Dos de ve é. velhinho, Eles sabiam que eles não tinham aquela capacidade. Pela idade, pela estrutura, talvez pelo conhecimento. Então, calma aí. Então, deixa eu investir em pessoas é. que eu confio e que eu sei que vão fazer daquele meu dinheiro um ambiente muito melhor. Multiplicação, né? Você... Cara, isso é louco. Mas isso é ver além
1: de si mesmo. Porque claro. Primeira claro. reação é, cara, vou usar esse dinheiro pra mim. Sim. Vou fazer, eu vou fazer o projeto, né? Mas eles não eram transformador. O, o filho... Que, que fez o projeto das escolas. Tal. Aquele cara ele era um gênio para fazer aquilo. O outro era um gênio para gerar riqueza. O outro era um gênio para abrir mão de tudo, ajudar um orfanato. E, e eles, tendo essa visão, eles conseguem, então, investir. E, e, assim, cara, eu acho que um ponto importante a falar é, que é, é, é definir a premissa. A premissa do que eu creio do cristianismo. Acumular sem compartilhar é incompatível com o cristianismo. Acumular sem compartilhar cara, não tem como você juntar essas duas coisas e falar que você é um cristão, se você acumula e não compartilha, e não gera, que nem você está falando, não transborda. Então esse é o ponto de partida. Sendo esse o ponto de partida, existem diferentes formas que você pode fazer se compartilhar. Né? Então esse, esse é o ponto, mas essa premissa é importante, cara, porque se você trava nessa premissa, todo o resto que a gente está falando não faz sentido. Você vai falar, ah, mas eu, eu quero acumular porque eu quero, deixa eu. Então beleza, se é isso que você quer, tudo bem, não tem muito como ir adiante, mas também você não vai gerar valor.
0: Sim, hum. exato. E, e até uma coisa que você, até uma definição que você colocou no seu próprio livro, uma citação, que eu achei muito legal. Porque às vezes as pessoas olham para isso e falam assim: Cara, então assim, eu não posso ter muito dinheiro. Como é que isso vai criar? Aí a definição, eu até escrevi porque a memória não é muito boa: Nenhum homem precisa se sentir envergonhado da sua abundância diante da pobreza do outro. É. A essência da economia do reino, ou economia de Deus, não é todos terem a mesma quantidade material, mas todos terem igual dignidade. Cara, eu achei isso muito sensacional. Porque às vezes você tem... Essa, quando a gente começa a falar... Não, então eu não posso ter... Eu não, não, cara, não é isso. Você tem que entender como, como que isso se encaixa. Sim. Né? Então, pô, você pode ser aquela pessoa que você tem <coughs> recurso. Você tem que sim, de fato, <coughs> desfrutar com a sua família. É né? uma das coisas que eu sempre bato muito e converso com meus alunos de consultoria, de mentoria. Não, Rafael, então eu vou começar a fazer um planejamento. Então quer dizer que eu tenho que cortar tudo? Jamais. Não é viver a linha da miséria. É, é você entender até onde você pode ir no momento que você está fazendo. Você alinhar o seu padrão de vida com o recurso que você recebe Não adianta Porque quando a gente fala de educação financeira Só fazendo um paralelo rápido Cara, a definição é super simples né? Então você gasta menos do que você ganha uhum. Poupa uma parte do seu dinheiro E investe uma quantidade significativa para preparar para sua aposentadoria A teoria é maravilhosa Sim. <risos> Mas a prática não funciona na maioria das vezes E por quê? Porque a gente tem muito esse conceito de Não, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar Ok, mas em que momento? Até quando você pode ir? E aí, quando você chega nesse estado de alcançar, cara, a sua independência, a sua liberdade financeira, é entender que, ok, você pode desfrutar, você pode curtir o um final de semana com a sua esposa, cara com o seu marido, com seus filhos, mas é só isso. Então, não se envergonhar da sua riqueza, mas entender que você é uma pessoa que pode ser uma porta de oportunidade para alguém, pô, eu acho essa definição sensacional, cara.
1: Que legal, cara. É, e tem uma frase também de um cara muito conhecido, o Agostinho que Ele fala que é, o problema, o que incomoda a Deus, o problema né, da, do, da gestão do homem na riqueza, não é o quanto ele tem, é o quanto ele cobiça. O problema está muito mais no coração do que na, na conta bancária. Né? Então, e, e independe o quanto você tem, você pode ser alguém... Essa questão da cobiça, ela é diferente de ambição, de querer crescer, de querer se dar, dar bem na vida, crescer na vida. A cobiça é, cara, eu quero ter o que aquele cara tem. Eu quero ser melhor do que ele. E você vai gerando um, um, uma, uma, um desejo por algo que é insustentável, cara. E que vai te destruir. Então, eu acho que existe uma palavra que o mundo... Cara, eu vejo pouca gente falando e não é tão valorizada. É o contentamento. Essa palavrinha, cara. Contentamento. E isso serve pra gente em tudo. Cara, a gente vai fracassar. Os grandes sempre fracassaram. Só que o que sempre é valorizado é a resiliência. O cara foi, continuou. Mas tem uma outra coisa que é, além da resiliência de você continuar batalhando para conquistar os seus objetivos, é o teu contentamento, cara. Porque você pode chegar lá, mas chegar infeliz, chegar quebrado. Cheguei, legal, mas, cara, sem família, sem assim, divorciado com problemas, brigado com todo mundo, mas chegou, beleza. Mas o contentamento é o que faz você chegar no teu objetivo com paz no coração, cara. Então, se deu errado, tudo bem, isso não me define eu tenho paz, sabe? E, e esse, é isso que eu tenho buscado na minha vida também, entender o valor dessa riqueza. É, por exemplo, eu tive uma entrevista de emprego, no, onde eu tô agora, para ser um diretor. E que seria um cargo alto, porque meu chefe saiu, eu poderia entrar no lugar dele. Cara, eu cheguei, ficou entre eu e outra pessoa, e eu lá, meu, mó confiante, não, é agora. Não passei. Aquilo, e, e eu posso dizer que várias vezes na minha vida eu não passei. E eu sempre fui afetado, sempre fiquei para baixo. Essa vez eu não fiquei. Por que não? Cara, eu não sei explicar direito, mas eu estou contente com o que eu tenho. Eu tenho paz. Eu não preciso crescer para sempre, sabe? E eu acho que esse contentamento é o um segredo para a gente também não desistir ao longo do caminho e ter essa resiliência. É, então, eu não sei, esse é um princípio do contentamento que eu acho que a gente precisa incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia para a gente conseguir viver uma vida, uma vida boa, cara.
0: Você falou sobre essa palavra, né? Dentro do projeto da Nova Visão, que eu tô compartilhando através de lives, comentários e tudo mais, a gente teve uma live chamada O Ladrão do Coração. Legal. E a base do Ladrão do Coração é a cobiça. Né? Porque muitas das vezes você esquece essa percepção de contentamento. E cara, assim, sem trazer muito de de, mas uma coisa que me chama muita atenção, cara, que eu, às vezes eu tô em casa, eu tenho uma varandinha lá, né? Que me minha sempre tem a fotinha do café lá Eu não fico só tomando café Cara, eu tenho um momento de manhã Quando eu paro ali, acordo um pouco mais cedo Antes da minha esposa, eu tomo meu café, sento na varanda Cara, eu fico assim Eu fico esperando os pássaros passarem que Eu legal. fico esperando a, a, a uma ave passar falo, Cara, olha a tranquilidade É Pô, Elas estão contentes <risos> dentro da realidade delas E aí quando eu falei sobre o ladrão do coração é O quanto as coisas me roubam É ao ponto de eu não conseguir aproveitar de nada e eu só ficar o tempo todo em o que eu posso mais, quanto eu vou ganhar mais, o que eu vou fazer. E aí você a gente fala hoje do conceito de burnout, né? que a pessoa quer... Cara, é isso. É isso. Falta de contentamento. É isso. O burnout, você pode ouvir como excesso de trabalho, ou workaholic. Cara, isso é falta de contentamento. É quando você não entende que você precisa usufruir e desfrutar daquilo é. que você recebeu. É. Então, cara, hoje a gente vai acabar o podcast aqui a gente vai trocar uma ideia, eu vou sair, vou pro interior com a minha esposa, com meu cunhado que tá aqui, a gente vai trocar. Cara, entende?
1: Eu vou pro Instituto Butantã com os meus filhos, ver bichinho. Cara, recobra. que sensacional.
0: Então, assim, mas você fala, quanto isso vai custar? Pouco. É. Mas o quanto isso vai acrescentar desse momento de desfrutar? Sim. Então, acho que quando a gente entra com esse contentamento e desfrutar do momento presente. A gente perde a ansiedade. Sim. A gente perde muitas coisas que a gente acaba adquirindo justamente porque a gente está deixando que é. as coisas naturais
1: estejam roubando o nosso coração. E o custo é alto. É. Para você consertar uma ansiedade, uma, um burnout, você custa. Custa dinheiro. Estou falando de dinheiro. Fazer terapia, ir no médico, pagar remédio. Ou seja, cara, é, esse contentamento é uma chave, é um, é um segredo. Para a gente ter uma vida de resiliência, de buscar, de lutar mas com o um equilíbrio interno. né? E, e, cara, isso tem tudo a ver com, com esse tema de disciplina financeira. Tem tudo a ver com o tema de lidar com recursos. Porque a gente vive essa ansiedade por sucesso e isso acaba quebrando a gente e quebra também essa disciplina. Porque você não... É, é muito difícil, cara. É, é muito difícil lidar com todas as demandas da sociedade. E, e outra coisa é que é muito difícil pagar todas as contas. É muito difícil de cumprir já com as nossas, os nossos deveres. Então se você não tem esse contentamento, cara, você é, pode entrar num, num buraco, né? Eu costumo dizer que existe uma verdadeira riqueza, existe uma riqueza que é, é que é muito além do dinheiro e, e, e eu coloco aqui no livro essas, é, o contentamento é uma dessas riquezas, a generosidade é outra, porque quando você dá, você gera bem para dois, não só para um, você gera bem para o outro que recebe e gera bem para você que se sente satisfeito de ajudar. Então, a generosidade é outra coisa, a, a mordomia é outra, porque não adianta também você ter muita riqueza e não saber como administrá-la. Então, a mordomia ela é um ela é um, a verdadeira riqueza. Ou seja, alguém que tem prudência no uso do recurso, sabe aonde colocar, ele tem uma verdadeira riqueza muito maior do que aquele que tem muito dinheiro, mas não sabe aonde alocar. Então, é, é, são esses princípios, esses valores que têm norteado a minha vida, e tem norteado o meu uso dos meus recursos, mas também a minha visão de como que eu me encaixo na sociedade. Eu acho que é, é isso, cara. É buscar valores para dar propósito para o teu, pro teu dinheiro para a tua vida. Tá?
0: Sensacional, Matheus. Eu acho que a gente conseguiu colocar, dentro desse tempo que a gente teve aqui, exatamente o que é o seu livro, né? o que é a sua vida, a sua jornada, o que é a economia do reino, como que a gente pode, é, juntos, né? podemos fazer parte dessa economia. Porque essa é a nossa identidade é. É, a, Nós viemos disso Sim. E agora, aonde foi Que a gente se perdeu? Né? Eu sempre falo, e estava conversando com o pessoal essa semana Cara, que toda, toda a criação Ela foi feita com um propósito Cooperação e de servir Legal. E o problema é que o homem Ele se deixou desviar Pelo orgulho, pela avareza E pelo egoísmo Sim. Né? Então isso para mim foram as três Sim. coisas que acabaram Desvirtuando a gente E quando a gente para para falar sobre isso aqui é cara, existe uma possibilidade de você fazer o caminho de volta e falar assim eu quero fazer parte dessa economia uhum. e essa economia, como você mesmo já citou não está relacionada a estar dentro de quatro paredes de uma igreja, está relacionada é como que eu posso servir com o meu recurso para acabar com a pobreza para ajudar, como eu posso definir isso como eu posso fazer parte desse ecossistema e os perfis trazem essa clareza Animal. então assim, cara, assim antes de mais nada cara, muito, muito obrigado né? a gente estava comentando antes que foi difícil de conseguir essa agenda mas eu acho que é super importante a gente conseguir trazer esse tema, né? A gente parar um pouco de falar sobre, é, como eu falei no início, né? É um conceito que talvez você nunca tenha visto de economia, mas uma coisa eu posso ter certeza, depois que você vê esse conceito, você nunca mais vai conseguir deixar de pensar nele, é. né? Porque eu falo que uma vez visto, não pode mais ser desvisto, por mais que no português não tenha essa palavra. <risos> mas é real, é. cara, quando você é impactado por por essa economia, quando você é impactado por tudo aquilo que Deus já fez por você, pô, não é possível, eu não posso mais viver os meus dias sem devolver aquilo que foi dado de graça, Sim. então acho que essa é a mensagem que acho que a gente pode deixar aqui e como é muito de praxe do, do, nosso, do nosso episódio eu sempre gosto de deixar uma indicação de um livro, né, fique à vontade para indicar <risos> o seu próprio livro, por favor, faça isso <risos> A gente vai deixar depois também o link para quem quiser comprar o livro também, quiser seguir o Matheus nas redes sociais e tudo mais, cara, fica à vontade. Mas queria que você deixasse uma mensagem. Né? Então, cara, pode ser uma frase que você gosta, um tema. fica à vontade e, em seguida, indicar um livro, o livro. Beleza?
1: <risos> legal. Cara, muito legal. Muito inspirador ouvir você falando sobre essas ideias, porque é, eu acredito que todo ser humano tem um propósito aqui na Terra. Cada um de nós tem. E não teria sentido a gente ser tão diferente se, se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa e ser igual. Então, é, o que eu quero dizer a você é que, cara, existe um propósito para você estar tá aqui na Terra e você encontrar esse propósito e viver de acordo com, a, com aquilo que você crê que você tem que viver, e até o fim e lutar e batalhar por isso, eu acho que não é apenas pela sua vida. né Eu acho que essa que é a principal mensagem, é pensar que existe um ecossistema que funciona. E aí é o que eu indico o livro Economia do Reino e essa capa aqui da árvore é esse símbolo desse ecossistema. Uma árvore, ela tem raízes que captam nutrientes do solo, tem um tronco e galhos que direcionam esses nutrientes para o resto da árvore, tem folhas que transformam o gás carbônico em oxigênio e tem frutos que saciam a fome de quem está na outra ponta. Então, você tem raízes, tronco, folhas e frutos e nenhum deles subsiste sem o outro. Você não tem fruto sem raiz, você não tem folha sem galho. E da mesma forma é o que eu acredito ser a economia do reino. É, você tem pessoas que são doadores, que vão ajudar de forma invisível muitas vezes. né Vão estar tá doando, vão estar tá captando recursos como as, as raízes e levando para extremidades de projetos e de ideias. Você tem pessoas que são como troncos e galhos, que são aqueles que administram os recursos e, e, e direcionam eles, e sustentam é, é, esse todo dessa economia do reino. Você tem pessoas que são como as folhas, que estão preocupadas na transformação da realidade. Então, são quem eu chamo de transformadores. E tem pessoas como os frutos, que vão saciar a fome do faminto lá na ponta. Vão estar lá dando uma comida para quem está precisando. Então, eu acredito que cada um tem um lugar e todos precisam um do outro. Quando a gente entender o nosso lugar dentro dessa economia do reino, cada um cumprindo o seu papel, seja ele de você ser um investidor, seja ele de você gerar renda você mesmo, você ir fazer um projeto transformador no meio de um lugar nesse estado, seja qual for o seu papel, mas quando a gente entender o nosso lugar, quando a gente entender que a gente faz parte de um todo, eu creio que a gente vai poder viver essa economia aqui na Terra e viver um mundo melhor.
0: Sensacional, cara. É, eu gosto muito desse tema, assim, muito obrigado de verdade mais uma vez por estar aqui. É, então, a gente vai deixar... E aí você que está assistindo a gente, que está ouvindo nas plataformas de áudio, não deixe de compartilhar. Eu vou deixar o link aqui das redes sociais do Matheus. Como é que Show. o pessoal te acha, Matheus, hoje? Cara,
1: é, eu, eu tenho um Instagram, o economia do reino. É lá que eu converso com as pessoas. Eu até tem o meu pessoal, mas o meu pessoal é para postar foto de bebê e eu não, é diferente. Mas o, o economia do reino é ali que eu, que eu converso com as pessoas, troco ideias sobre esse assunto. Cara, tem muito pano para manga, dá para falar de muita coisa aqui. Então, vai ser um prazer poder falar com você e com todo mundo aí que quiser trocar ideia.
0: Ótimo, legal. A gente vai deixar o link também, caso você queira já aproveitar e comprar o livro também. A gente deixa aqui na descrição desse, desse podcast, tanto no, no Spotify, Deezer, que for onde você estiver ouvindo, e também no YouTube, beleza? Então, galera, muito obrigado pela sua participação. Não deixa, mais uma vez, já curte aí, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Ativa esse sininho aí que todo mundo manda falar para vocês ativarem, para receber <risos> notificação. Em breve, a gente vai estar aqui pra, com mais um episódio. E se você, ó, um, um desafio para você, você que está nos assistindo, comenta aqui quem você quer que eu traga no podcast e já marco o arroba dessa pessoa. Isso vai ser muito importante para a gente fazer esse movimento e trazer sempre conteúdo que é interessante para vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Vamos juntos. Valeu!